0: Ce l'avete mai pensato? Lo sapevate? Ce l'avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pidole di Bit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pidole di Bit. Questo è l'episodio numero 103 e oggi fa- parliamo di social engineering. Che cos'è il social engineering? Praticamente... Quando qualcuno vuole fare un attacco a un qualche tipo di azienda può o fare un attacco fisico, nel senso gli butta giù la porta, entra e ruba quello che c'è può fare un attacco virtuale che è quello che buca il firewall, entra e ruba tutti i dati che ci sono o fa fa danni oppure può fare un, un attacco di social engineering cioè prende la parte più eh, sensibile che c'è all'interno di una infrastruttura informatica in un'azienda eh, gli utenti normalmente gli utenti non sono formati su questa cosa qua e bastano due telefonate per estorcere in maniera banalissima qualunque tipo di informazione quindi questo è un resoconto rapido giusto per evitare di fare una brutta figura o far perdere soldi alla vostra azienda se avete dubbi Potete parlare sempre e comunque con il vostro ufficio IT, sempre e comunque con il vostro res responsabile, evitate di fare cose avventate. Vi ricordo che fornire la propria password a chiunque è reato non si può fare, neanche ai vostri colleghi, ai vostri figli, neanche al supporto tecnico della vostra azienda, che sia piccola o, o grande, se loro hanno bisogno di accedere. Ai vostri sistemi vi avvisano, vi resettano la, la, la password, ve la comunicano e poi voi ve la resettate un'altra volta. Ricordate che i sistemi informativi non hanno accesso alla vostra password, mai loro possono solo cambiarla, e ovviamente, quindi voi ve ne, ve ne accorgete se loro cambiano. Questa cosa è fondamentale. Alcune regole di base da tenere presente quando. Eh, Bisogna fare attenzione a questo tipo di attacchi Nessuno vi vi chiederà mai Nessuno di di corretto Vi chiederà mai la la vostra password di qualunque servizio eh, via mail Non dovete mai scrivere via mail la vostra password a nessuno Tenete inoltre conto che le mail viaggiano su internet tendenzialmente in chiaro Quindi tutto quello che c'è è leggibile da chiunque altro Ecco se vi chiedono di accedere a un determinato sito che voi conoscete, quindi tipo il sito della vostra banca, e c'è un link all'interno della, della mail, lasciate perdere, accedete alla banca aprendo il link direttamente dal vostro browser. È molto facile sostituire, mettere che ne so, www.intesasanpaolo.com scritto e sotto c'è un link di un sito della banca che è copiato perfettamente da quello di Intesa San Paolo, ma non è quello di Intesa San, San Paolo tra l'altro ormai chi fa questo tipo di attacchi è talmente bravo che registra un sito tipo eh, intesasanpaolo.com.br una una cosa simile e fa anche il certificato SSL di conseguenza quando voi aprite il browser internet il lucchettino in alto a sinistra è verde ecco, eh, avere il lucchettino verde non vuol dire che state parlando con la persona giusta vuol dire che Quello che voi state scrivendo passa crittografato su internet, ma non è vero che state parlando con la banca corretta, se siete sul sito sbagliato. Se cliccate sul lucchettino viene fuori il nome della società che ha registrato quel dominio. Se qualcosa è leggermente diverso da quello che vi aspettate, fermatevi e non fate niente. Un'altra cosa, eh, nessuno vi telefonerà mai per chiedervi la password, a meno che non non ve la voglia estorcere in qualche modo. Nessuno significa proprio nessuno, eh, vostro marito, vostra moglie, eh, il, il collega, il supporto IT. No, non dovete dare la vostra password al telefono a nessuno. È molto facile telefonare fingendo di essere che ne so se in azienda c'è la mail microsoft buongiorno siamo del supporto microsoft eh, per dei controlli abbiamo bisogno di accedere al vostro account mi dà la password per cortesia? no, mai, mai, mai anzi se vi chiamano e vi chiedono questa cosa qua declinate con gentilezza segnatevi il numero di telefono da cui stanno chiamando e andate dal vostro responsabile che andrà dal reparto IT che farà partire la, la denuncia alla polizia postale. Un'altra cosa, se qualcuno telefona chiedendo informazioni molto specifiche su com'è la struttura della vostra azienda, è facile che voglia cercare di capire con quale nome chiamare la persona successiva. Quindi se il direttore generale si chiama Paolo Rossi e voi glielo dite piuttosto che il responsabile dell'amministrazione o il vostro capo questa persona si segnerà tutto più informazioni hanno più è facile fare attacchi di questo tipo qua quindi diciamo che se qualcuno comincia che vi telefona con un'intervista e fa domande un po' troppo invasive sulla sulla questione aziendale magari lasciate perdere. In un sacco di aziende per policy se qualcuno chiama per un'intervista non si possono rilasciare interviste. Comunque voi tendenzialmente se ve le chiedono lasciate perdere, declinate, girate direttamente al vostro capo. Ricordatevi che le mail possono essere falsificate in maniera molto molto facile, quindi se qualcuno vi scrive da mario.rossichiocciolaazienda.com potrebbe essere che questo mittente sia stato falsificato quindi attenzione sempre al tono con cui scrivono se è diverso dal solito se è un tono che non vi torna perché o è troppo gentile rispetto al vostro capo normale o è troppo perentorio rispetto al vostro capo normale avvisate, chiedete sempre se vi chiedono di fare qualunque cosa fai un, un bonifico, fai questo, fai quello e la cosa non vi torna perché non è una procedura standard Fate sempre un doppio controllo Non rispondete alla alla mail Perché se se rispondete Risponderete al mittente reale Che quindi è, è quello che sta impersonando qualcun altro Se dovete avere conferma di qualche cosa Che vi viene chiesta con un mezzo di informazione voi fate in modo di contattare la persona con un altro mezzo di informazione. Vi stanno chiamando al telefono, non, non richiamate quel numero lì, chiamatelo dalla vostra rubrica te- telefonica. Magari se, ed è, ed è già successo, se vi chiamano sul telefono fisso, richiamate dal cellulare perché c'è modo di mantenere attiva una telefonata quindi se voi mettete giù e ritirate su potrebbe essere che la conversazione non venga eh, interrotta e quindi voi parlate sempre con la stessa persona di di prima e questa cosa non va bene ricordatevi sempre che Eh, se qualcuno vi manda un allegato via mail zippato con password 99% dei casi è un malware perché i file zippati con password non possono essere controllati dagli antivirus dei server di eh, di posta nell'1% dei dei casi è è un fesso, non si mandano eh, degli allegati zippati con password via mail, mai se vi arriva un allegato con uh, Zippato con password Cancellate la, la, la mail Telefonate a chi ve l'ha mandata E dite per cortesia mandamelo senza, senza password Se la persona vi risponde Ma io non ti ho mandato niente Ecco bene eh, Avete sistemato la, la, la cosa E avete evitato l'attacco di un, di un uh, virus Queste cose qua sono importanti Bisogna sempre stare all'occhio Bisogna sempre stare attenti a quello che vi viene chiesto perché un sacco di attacchi informatici vengono veicolati in questo modo se voi avete una password ve la chiedono e il vostro account è usato anche per la vpn la persona che vi ha rubato la password potrebbe accedere alla rete aziendale con la, la vpn e quindi eh, è veramente pericoloso dare informazioni sarà una roba un, sono forse un un martello, ma è importante non fornire informazioni a persone che non conoscete. Non fornire le password a nessuno. È veramente veramente importante perché ormai i i sistemi aziendali sono abbastanza strutturati bene l'unico modo che si ha per cercare di accedere alle aziende è o introforarsi con un, con, un, con un virus tipo vi mandano una mail infetta che non fa danni ma comincia a fare il controllo della rete apre delle porte verso l'esterno eccetera oppure cercano di accedere con le vostre credenziali ricordatevi che normalmente la legge dice che tutto quello che è loggato con il vostro utente e la vostra password se è reato nel penale ci andate voi quindi fate attenzione sempre e cercate di abbandonare questa abitudine bruttissima di scrivere la propria password su un foglietto appiccicato al al monitor e lasciare la propria password ai ai colleghi i colleghi lavorano con il loro account non con il vostro se siete in ferie e qualcuno deve accedere alla vostra mail per forza per forza per forza l'ufficio del personale vi notificherà che ha dovuto fare il reset password e da quel momento voi siete scaricati dalle responsabilità bene direi che abbiamo chiuso anche questa puntata 100 102 vi ricordo che potete trovare tutti i contatti sul sito pilola di bit col punto prima dell'it con slash telegram accedete al gruppo telegram dove Chiacchieriamo di queste cose che affrontiamo del podcast e anche altro. Se accedete al, al, allo stesso sito, slash son, sondaggio fino alla fine di aprile c'è un rapido sondaggio anonimo. Per, ehm, lo, io lo uso per, per prendere un po' di informazioni su come siete arrivati al, all'ascolto del podcast, cosa vi piace, cosa no, eccetera. Quando finirà, il, il mese, tiro le, 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 le fila e in una puntata vi e vi darò le, inf- le informazioni c'è, c'è comunque roba molto molto in- interessante se volete sostenere il podcast sempre su- sul sito pilo delle Bitte col punto Prima ci sono l- le modalità per fare delle, delle donazioni tendenzialmente con-, con Paypal o con Satispay se compilate il form vi mando gli adesivi a, a casa se volete ascoltare gli altri miei podcast c'è un podcast non tecnologico che parla della città di Torino www.iltucci.com slash a Torino tutto attaccato, oppure c'è G a tema un po' più nerd, un po' più ci si sporca le, le, le mani e il sito è G con il punto prima di ES, comunque lo, lo cercate su qualunque social mi trovate su qualunque social mi trovate su twitter mi trovate su facebook c'è la casella di di posta insomma di possibilità di di contatto ce n'è abbastanza e non mi sono dimenticato c'è il nuovo tip della settimana e il tip di questa settimana è una cosa un po' macchinosa, diciamo che si può fare, eh, ora ve lo lo racconto, poi poi magari ve lo lo lascio nelle nelle note il link alla alla procedura allora, tutti quanti odiano il fatto che bisogna fare l'estrazione della USB in modo sicuro, quindi tasto destro sulla periferica, estrai e il PC dice, ok puoi togliere la chiavetta USB girano nel mondo un sacco di meme che dicono ah la, la vita è troppo corta per estrarre la chiavetta USB in modo sicuro Microsoft dopo un po' di tempo se n'è accorta e quindi se avete Windows 10 dalla versione 18.09, lo vedete eh, nelle proprietà del, del computer potete andare a configurare il, eh, le proprietà dei dischi removibili quindi hard disk e chiavette U usb dalla gestione del disco e e potete impostare la rimozione rapida quindi si può fare in modo che il sistema scriva sulla chiavetta tutto quello che deve scrivere senza fare cache che è quello poi che crea danni perché il, il sistema sa che scrivere sulla usb è una procedura lenta e quindi cosa fa? Se ha solo poche cose da scrivere, aspetta di averne altre, le memorizza da qualche parte e poi le scrive sulla chiavetta. Ma lui fa in modo che il sistema capisca che si sia già scritto sulla chiavetta. Se voi estraete la chiavetta in questo frangente perdete dei dei dati Windows 10 ha questa nuova funzionalità che lui scrive sulla chiavetta il il sistema viaggia un pochino più più lento soprattutto la scrittura sulla chiavetta ma quando volete a meno che non la estraete mentre fate salva sul file della chiavetta o mentre state copiando un file sulla sulla chiavetta l'estrazione è sicura sempre di conseguenza eh, mi sa che la cosa è un po' più difficile da ricordarvela vi lascio il link nelle note della, della puntata Ringrazio Davide Gatti per avermi mandato il link esatto alla procedura. Bene, è proprio tutto, grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! This podcast is edited with